0: willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivache Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich weiß, dass in letzter Zeit viele, viele Menschen neu dazugekommen sind, die auch diesen Podcast hören. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist heute nochmal ein guter Moment, mich noch einmal ganz kurz vorzustellen. Also, falls du mich schon kennst, kannst du jetzt weiterspulen oder es dir einfach anhören. Also, mein Name ist Lilian, ich bin seit einigen Jahren Coach und mh, eigentlich seit über 15 Jahren selber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität tätig. Ich habe ganz früh angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Ich habe schon zu Schulzeiten damals einen CD-Kurs gemacht von, von Veit Lindau, wo ich morgens vor der Schule mir irgendwie ja, ein Persönlichkeitsentwicklungswissen reingezogen habe und ganz viele Übungen schon gelernt habe und habe schon mit 18 mein erstes Seminar gemacht, wo ich damals eigentlich schon wusste, ich will mal Coach werden. Und bin dann aber einen anderen Weg eingeschlagen, weil ich auch damals das Gefühl hatte, ich bin noch zu jung und möchte noch irgendwie Erfahrungen sammeln und bin dann über Umwege, ähm, obwohl ich privat für mich diesen Weg nie verlassen habe und immer weiter Bücher gelesen habe, Seminare besucht habe, ähm, Coachings gemacht habe, also als, als Klientin, bin ich dann über Umwege und wieder zurückgekommen zum Coaching, habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die wirklich großartig war und mich wirklich bestens auf diesen Beruf vorbereitet hat und ähm, ja seit einigen Jahren begleite ich ganz, ganz viele Menschen dabei, ähm, ja, sich, sich wieder zu erinnern, wer sie eigentlich wirklich sind und in ihre Kraft zu kommen und zu lernen, mit ihren Gefühlen besser umzugehen und ja, sich das Leben zu gestalten, was sie sich wirklich wünschen. Und ich habe viele Seminare auch gegeben, ich habe Vorträge gehalten, am Anfang ganz viel auch hier in meiner eigenen Stadt gemacht und mittlerweile mache ich immer mehr online, habe da große, große Freude, mein Wissen weiterzutragen und da wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, wirklich tief zu graben, das Unterbewusstsein auch mit einzubeziehen, weil ich halt auf meinem eigenen Weg gemerkt habe, mh, dass das Wissen manchmal alleine nicht reicht, ähm, sondern dass irgendwann die Frage ist, okay, wie, wie kann ich denn das jetzt fühlen, was ich weiß und wie kann ich das jetzt in mein Leben übertragen und wie kann ich denn jetzt herbeiführen, dass sich wirklich etwas verändert in meiner Realität. Genau. Ansonsten zu mir persönlich, <lacht> ähm, ich lebe in Aachen, ich bin auch sehr, sehr gern hier. Ich habe hier ein tolles Netzwerk, ich bin sehr eng mit meiner Familie. Ähm, ich liebe Tiere, äh, meine Eltern haben Pferde und meine Schwester hat einen Hund und meine Eltern haben auch Katzen und ähm, ja, das tut mir sehr, sehr gut. Ich bin super gerne in der Natur, ganz viel draußen. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren Vegetarierin. <lacht> ähm, was gibt es noch zu erzählen? Ich liebe Musik, ich liebe, liebe Musik und ähm, spiele seit über 20 Jahren Klavier und Geige. Und habe da auch ganz, ganz viel gemacht, allerdings immer nur so im Hobbybereich, obwohl nee, es nicht war. Ich habe auch 15 Jahre als Klavierlehrerin gearbeitet, immer so nebenbei, ähm, aber es ist nie wirklich zum richtigen Beruf geworden. Ähm, und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, heute als Coach arbeiten zu können. So, das war ein, eine Blitzvorstellung, die jetzt so spontan aus mir herausgesprudelt ist. Und heute geht es um ein Thema... Was mir jetzt in den letzten Tagen auch in den Coachings wieder viel begegnet ist und manchmal bündeln sich so ein bisschen die Themen und dann weiß ich, okay, es ist Zeit, das jetzt mal in einem Podcast aufzugreifen und zwar geht es heute um das Thema Verletzlichkeit und ich werde so ein bisschen darauf eingehen, was das eigentlich ist und wie sich die Verletzlichkeit in unserem Leben auch so bemerkbar macht und vor allen Dingen werde ich dir fünf Tipps mitgeben wie du ähm, ja, deine Verletzlichkeit besser zeigen kannst und was das eben auch im, ja, im Zwischenmenschlichen für ein Potenzial hat, wenn du ähm, dich verletzlich zeigst. Genau, also jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, die Verletzlichkeit. Ich glaube, wir können alle mit diesem Begriff irgendwie was anfangen, aber letztendlich ist ja so ein bisschen die Frage... Wie können wir es schaffen, uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen verletzlicher zu zeigen? Und gerade gestern hatte ich in einem Coaching die Situation, dass mir eine Klientin erzählt hat, dass sie merkt, dass durch unsere gemeinsame Arbeit einfach ihr Gefühlshorizont sich erweitert hat, dass sie einfach mehr fühlt, dass sie weniger Schutzpanzer um sich herum hat, was natürlich auf der einen Seite bedeutet, dass sie mehr Freude und Liebe empfinden kann, aber natürlich auch das Risiko birgt, so hat sie das jedenfalls empfunden, einfach ja auch unangenehme Sachen mehr zu fühlen oder generell einfach vielleicht Gefühle nicht mehr so gut verstecken zu können. Und das ist natürlich irgendwo auch eine Übungssache, und wir sind sehr gut darauf trainiert, in den allermeisten Fällen unsere Gefühle gut im Zaum zu halten und nicht so gut zu zeigen, aber letztendlich würde ich dir gerne heute eigentlich mitgeben, was für ein Geschenk das auch sein kann, ein reiches Gefühlsleben zu haben und dieses auch eben mit unseren Mitmenschen zu teilen. Aber vielleicht kennst du das eben auch, dass du irgendwas in dir spürst und, und aber gleichzeitig dieser Satz kommt, ne, ich traue mich nicht, mich zu zeigen, ähm, da kommen vielleicht Ängste, was ist, wenn mein Gegenüber so und so reagiert, was ist, wenn sie oder er das oder das sagt, da sind ganz, ganz viele Ängste mit verbunden, das hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir Angst haben, zurückgewiesen zu werden, nicht gemocht zu werden dafür, wie wir in Wahrheit sind und dass wir natürlich große Angst haben, eben auch verletzt zu werden. Das steckt ja auch schon in diesem Wort drin, Verletzlichkeit eben, dass wir Angst haben, verletzt zu werden und das ist eine zutiefst menschliche Angst, denn wenn wir jetzt mal wirklich evolutionsbiologisch zurückschauen, dann war es zu Urzeiten auch tatsächlich überlebensnotwendig, dass wir dazugehören, dass wir von der Gruppe nicht verstoßen werden, denn es gab Zeiten, wo die Menschen noch in Völkern gelebt haben und auch viel durch die Gegend gezogen sind, noch nicht sesshaft waren, wo ein, ein ja, sozusagen Verstoß aus der Gruppe tatsächlich Lebensgefahr bedeutet hat. Und deswegen ist es, das, das hängt uns irgendwie noch so in den Zellen, diese Angst eben alleine zu sein und niemanden mehr zu haben. Und das ist tatsächlich existenziell. Ich weiß nicht, ob du dieses Experiment kennst, das habe ich in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt und greife das jetzt hier nochmal auf, auch wenn es nicht schön ist, aber es ist so, so sinnbildlich. Und zwar gab es mal einen Kaiser, ich kann das jetzt, ich habe es nicht recherchiert, weil es fließt jetzt gerade spontan aus mir raus, der ein Experiment hat mit, mit Babys. Und zwar hat er erforscht, was passiert, wenn man diese Babys nur stillt. Also wenn die quasi nur Essen und, und Kleidung und so kriegen, aber eben keine Liebe und keine Nähe, vor allen Dingen keine körperliche Nähe. Und viele dieser Babys sind dann tatsächlich gestorben. Und daran sehen wir einfach, wie existenziell einfach dieses, diese Zugehörigkeit für uns ist und auch diese emotionale Nähe eben, und körperliche Nähe. Und das führt eben dazu, dass wir immer sehr vorsichtig sind, ne? was zeige ich jetzt, was sage ich jetzt, ich möchte... Oh, jetzt bohrt der Nachbar. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. <lacht> was passiert, wenn ich mich jetzt zeige? Was, was, was habe ich zu verlieren? Genau. Also vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Und deswegen habe ich heute fünf Tipps mitgebracht, wie du ja, da souveräner mit umgehen kannst und was dir, die dir vielleicht auch helfen, dich gezielter mehr zu zeigen und das Geschenk, was damit verbunden ist, eben auch zu erfahren. So. Ich mache jetzt gerade mal direkt spontan den ersten Schritt. Ich habe gerade kurz auf Pause gemacht, weil deswegen <lacht> mein Nachbar bohrt. Und er bohrt schon den ganzen Tag. Und vielleicht habe ich ja seine der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, dass ich sehr, sehr geräuschempfindlich bin und auch eine sehr geringe Toleranzschwelle habe, wenn es um Lärm geht. Und ich merke... Jetzt, dass das ganz schön auf meinen Nerven herumtrampelt und dass mir das sehr schwer fällt, mich da jetzt innerlich abzugrenzen. Und ich weiß auch, ich lasse dich noch eine Ebene tiefer blicken, dass es heute besonders belastend für mich ist, weil ich sowieso ein bisschen emotional angeschlagen bin, weil mich privat gerade viele Themen sehr beschäftigen. Und je weniger Stabilität ich in mir selber empfinde, emotional, desto geringer meine Toleranzschwelle auch für solche äußeren Reize. Genau, also so kann es laufen. Jetzt habe ich mich mal gerade kurz verletzlich gezeigt. Preach what you pray, oder wie heißt es so schön? <lacht> also, der erste Tipp, den ich für dich habe, ist tatsächlich, wenn du etwas in dir spürst, was du gerne ausdrücken wollen würdest, ein Gefühl oder etwas, was du gerne sagen wollen würdest, ist, dass du einen Perspektivwechsel vornimmst. Denn in allermeisten Fällen ist ja eine andere Person beteiligt, denn sonst fühlen wir uns ja nicht verletzlich, zumindest nicht, dass ich mir das gerade vorstellen könnte. Das heißt, wenn da jetzt gerade eine Situation ansteht, wo du eben irgendwas zeigen oder sagen wollen würdest und aber gehemmt bist, ist, dass du versuchst, dir, dir vorzustellen, wie das jetzt für dein Gegenüber sein könnte und wie das auch für dich ist, wenn sich dir gegen, gegenüber jemand öffnet. Denn vielleicht kennst du das auch, wenn du merkst, dass, dass dein Gegenüber gerade kämpft, damit sich zu zeigen und, und du aber einfach nur diese Liebe spürst und, und irgendwie so in dir merkst, hey, egal, was du jetzt sagst, irgendwie, ich hab dich doch gern und du brauchst dir doch keine Sorgen zu machen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Und wenn wir Menschen wirklich nah sind, wenn wir eine wirklich gute Bindung haben und im Idealfall haben wir überwiegend Menschen in unserem Leben, die uns wirklich so mögen, wie wir sind, die uns wirklich schätzen, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Gegenüber das genau so empfindet und dass, wenn du dich verletzlich zeigst, dass er noch mehr Nähe herstellt. Denn es gibt kaum etwas, was uns so tief mit anderen Menschen verbindet, wie emotionale Nähe und wenn wir uns gegenseitig verletzlich zeigen. Genau, also das ist der erste Tipp, dass wenn du in so einer Situation bist, dass du eben dir vorstellst, wie ist das gerade für deinen Gegenüber, wie wäre das für dich, wenn sich dein Gegenüber dir gerade öffnen wollen würde, was würdest du fühlen und denken. Der zweite Tipp ist, dass du dir überlegst, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich mit meinen Klienten ganz, ganz häufig auch mache, ist, dass du dir überlegst, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, was könnte dein Gegenüber jetzt im allerschlimmsten Fall sagen oder tun. Beim Denken wissen wir ja nicht, was unser Gegenüber denkt, obwohl das kannst du dir auch vorstellen. Wichtig ist, dass du mal hinschaust, was da, ja, also was die Angst in dir eigentlich ist. Denn das hat ganz, ganz viel damit zu tun, was du an Glaubenssätzen hast und was du über dich selbst denkst. Denn wir bieten innerlich eine Angriffsfläche, wenn wir Verletzungen haben. Das heißt mal angenommen, ähm, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du irgendjemanden im Stich gelassen hast, deiner Meinung nach und ähm, du möchtest dich diesem Gegenüber irgendwie öffnen und irgendwas von dir teilen, dann kann es sein, dass du große Angst davor hast, hast dass dein Gegenüber genau das verbalisiert und sagt so, hey, ich fühle mich total von dir hängen gelassen. Und dann geht das ja genau in deine Kerbe. Das streut quasi Salz in die Wunde, die aber eh schon da ist. Und du kannst dann wirklich dir vorstellen, das ist was, was ich ganz häufig in den Coachings auch mache, dass du wie so eine Glaswand zwischen deinem Gegenüber und dich schiebst und versuchst, das, was du ja in den anderen hinein projizierst an möglichen Reaktionen, sowohl verbal als auch nonverbal, dass du versuchst, dir bewusst zu machen, dass das ein Spiegel ist, dass du im Grunde eigentlich nur dich selbst in der Glaswand gespiegelt siehst und aber vermeintlich dein Gegenüber da auf der anderen Seite anschaust. Denn eigentlich sind es nur deine eigenen Themen, die du dort siehst und das hat viel, viel mehr mit dir zu tun als mit ihm oder mit ihr. Also ich spreche jetzt von dem Gegenüber, ja. Und gleichzeitig, das ist dasselbe in grün, kannst du dir bewusst machen und das ist unheimlich hilfreich, dass egal was du sagst, die Reaktion deines Gegenübers, ja, also selbst wenn der derjenige dann irgendwie Kritik äußern sollte oder Unverständnis zeigen sollte oder was auch immer, dass die Reaktion deines Gegenübers fast ausschließlich wiederum mit dessen Realität und innerer Welt zu tun hat. Denn genauso funktioniert das Prinzip andersrum. Dein Gegenüber sieht sich selbst gespiegelt in dir. Und wenn sich jemand auf die Füße getreten fühlt, dann nur, weil derjenige an der Stelle selber ein Thema hat. Ja, das heißt, je besser du schaffst, immer wieder die Themen zu trennen, desto mehr Verantwortung kannst du auch übernehmen für deine eigenen Themen. Und desto freier wirst du auch, weil du natürlich dadurch, dass du deine Themen bewusst hast, dem anderen auch die Angriffsfläche irgendwie entziehst. Oder zumindest, wenn dann etwas kommen sollte, was dich verletzt, sehr schnell einordnen kannst, was da eigentlich gerade passiert ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der dritte Tipp ist, dass du dir bewusst machst, und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, was das für dein System bedeutet, was es für Konsequenzen hat, wenn du deine Gefühle unterdrückst. Das ist in unserer Gesellschaft leider wirklich sehr normal. Die allermeisten Menschen werden so erzogen, dass sie lernen, Gefühle im Zaum zu halten und dass sie lernen, dass je nach Kontext Gefühle angebracht oder unangebracht sind. Und das führt dazu, dass wir uns immer mehr irgendwie in uns selbst eingesperrt fühlen. Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast, wenn ja, hast du bestimmt Kinder in deinem Umfeld, wenn nicht, hast du bestimmt Kinder in deinem Umfeld und wenn du mal Kinder beobachtest, dann siehst du, zumindest wenn sie nicht von klein auf schon sehr stark eingeschränkt werden, dass die in der Regel sehr deutlich und sehr unmittelbar ihre Gefühle ausdrücken. Wenn die wütend sind, dann schreien die und stampfen mit dem Fuß auf. Wenn die sich freuen, dann lachen die einfach völlig ungehemmt. Wenn die traurig sind, dann weinen sie auch laut und ohne Hemmung. Und das ist im Grunde eine gesunde Emotionsverarbeitung. Das Gefühl kommt, es kommt raus und es geht auch wieder. Und natürlich... Ich glaube, da sind wir uns alle einig, gerade wenn es um Wut geht, gibt es natürlich Grenzen, dass wir das irgendwie so kanalisieren, dass niemand anders zu Schaden kommt, zumindest nicht körperlich, das Emotionale ist ja dann wieder eine andere Geschichte, aber jetzt habe ich gerade einen Hänger, guckt, das passiert mir auch, jetzt habe ich gerade den Blick abschweifen lassen und dachte so, äh, wo habe ich denn gerade drüber geredet? <lacht> ja, also Kinder können ihre Gefühle sehr unmittelbar ausdrücken und das ist eigentlich unser, unser natürlicher Zustand und wir Erwachsenen sind nur einfach häufig sehr gut darauf trainiert, das eben sehr gezielt zu handeln. Das heißt, im schlimmsten Fall überlegen wir uns genau, kann ich es mir jetzt erlauben zu heulen oder verschiebe ich das auf heute Abend? Kann ich es mir jetzt erlauben, wütend zu sein oder mache ich das in drei Wochen, wenn ich alleine irgendwo bin? Ja, und das führt natürlich, je öfter wir das tun, im Kleinen wie im Großen, zu einem Energiestau in unserem System, denn Gefühle sind auf der körperlichen Ebene tatsächlich auch Energie. Du kennst das, wenn du dich freust, spürst du eine Energie in deinem Körper, wenn du traurig bist, spürst du eine Energie in deinem Körper, wenn du wütend bist. So Und jedes Gefühl, was nicht durch dich durchfließen kann, was irgendwie quasi auf halbem Weg geblockt wird, bleibt im Prinzip stecken. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass sich dann auch Blockaden manifestieren, dass sich dann im schlimmsten Fall auch wirklich Krankheiten zeigen. Zum Beispiel Wut ähm, manifestiert sich früher oder später häufig in entzündlichen Prozessen. Dann wird das einfach auf körperlicher Ebene quasi ausgetragen. Ähm, Angst äußert sich ganz häufig in Verspannungen. Ähm, Gerade so im, im Schultern- und Nackenbereich äh, macht sich eine hohe Anspannung häufig bemerkbar, wenn wir, wenn wir Traurigkeit unterdrücken. Also das ist nochmal ein Riesenthema für sich. Aber wichtig für dich zu wissen ist einfach, jedes unterdrückte Gefühl bleibt aber irgendwie in deinem System und führt zu einem Energiestau, der dann eben aber auch Konsequenzen hat. Das heißt, im Grunde ist es gesunde Gesundheitsprävention, also genau, es ist Gesundheitsvorsorge, wenn du lernst, deine Gefühle auf eine gesunde Art und Weise zu verarbeiten und wieder lernst, auch im Alltag mehr zu fühlen und ähm, ja dich da auch mit deinen Mitmenschen einfach mehr zu zeigen. Der vierte Tipp, um ja, deine Verletzlichkeit besser zulassen zu können, ist, dass du dir bewusst machst, dass es unfassbar befreiend ist, deine eigene Wahrheit auszusprechen. Und du kannst das aber tatsächlich auch üben, wenn du jetzt sagst, Boah, ich bin es bisher aber sehr gewohnt, irgendwie mich super krass anzupassen und ähm, ich bin echt darauf trainiert, immer sehr schnell in eine Rolle zu schlüpfen und dass irgendwie ja gar nicht so viel von mir durchkommt, ähm, dann kannst du dich da rantasten und in, in, in Situationen, wo du dich sehr sicher und angenommen fühlst, im Kleinen probieren, dich zu zeigen. Zum Beispiel, wenn du mit einer Freundin zusammensitzt, der du wirklich vertraust, wo du dich wirklich geborgen fühlst, dass du mal noch eine Ebene tiefer gehst, Darin, was du erzählst, was dich gerade beschäftigt oder was dir gerade an Angst macht. Und dann kannst du immer weiter dich vortasten bis in die Bereiche, wo es dann wirklich Königsdisziplin ist, wie zum Beispiel im Arbeitskontext. Da sind viele Menschen wirklich sehr, sehr gehemmt, sich zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen und dann Entgegner im wahrsten Sinne des Wortes Beziehung. Also es gibt, es gibt keinen Lebensbereich, wo wir so verletzlich sind und so persönlich angreifbar sind wie in unserer Beziehung. Ähm, denn da geht es ja eigentlich darum, sich emotional wirklich zu öffnen. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen Beziehungen führen, die im Grunde an der Oberfläche sind, wo beide sich eigentlich gar nicht trauen, manchmal über Jahre sich wirklich zu zeigen, wirklich miteinander zu sprechen, sich wirklich zu öffnen, ihr Herz zu öffnen die ganzen Schatten sichtbar werden zu lassen und sich da irgendwie in so einer Safe-Zone eingerichtet haben. Und das ist einfach so, so schade, weil ich glaube, und jetzt wird es idealistisch, aber so bin ich nun mal, dass wir im Grunde hier sind, um wirklich tief in Verbindung mit den Menschen um uns herum zu gehen, um wirklich tiefe Liebe zu erfahren und auch das Risiko einzugehen, verletzt zu werden und, und die ganze Palette an Gefühlen eben zu erfahren. Genau, also es ist ein riesengroßes Geschenk für andere Menschen, wenn du dich verletzlich zeigst und ich kann dir Hoffnung machen, versprechen kann, kann ich es dir nicht, weil Menschen sind immer individuell, aber in den allermeisten Fällen ist es so, wenn du dich verletzlich zeigst, bedankt sich dein Gegenüber automatisch, indem er oder sie sich auch mehr öffnet. Das ist in den allermeisten Fällen so, hat damit zu tun, dass wir durch unsere Spiegelneuronen im Gehirn darauf trainiert sind, Verhalten auch relativ unmittelbar zu spiegeln. Und wenn wir ein gehemmtes, angespanntes Gegenüber haben, dann führt das automatisch dazu, dass wir meist selbst viel gehemmter und angespannter sind, vor allen Dingen, wenn wir empathisch und einfühlsam sind. Und da kann man sich eben aber in die eine oder andere Richtung auch wirklich gemeinsam hochschaukeln. Ja. Der fünfte Tipp, um Verletzlichkeit mehr zulassen zu können, hat im Grunde sehr viel mit dem zweiten Tipp zu tun, also damit sich zu überlegen, was könnte im schlimmsten Fall passieren, was könnte dein Gegenüber im schlimmsten Fall sagen. Und zwar ist, dass du dir wirklich bewusst machst und da ist Coaching extrem hilfreich, wenn du das Gefühl hast, du kommst da nicht weiter. Da brauche ich tatsächlich auch immer wieder Unterstützung, ist, dass du deine Verletzungen kennst. Denn dein Gegenüber kann nur den Finger in eine Wunde legen, die bei dir als Wunde existiert. Ich benutze immer ganz gerne das Beispiel von, vom Arm. Wenn du, wenn du einen gesunden Arm hast und da drückt jemand drauf rum, dann ist es vielleicht kurz ein bisschen unangenehm, aber es tut nicht wirklich weh, weil du eine gesunde Haut hast. Wenn du jetzt aber an deinem Arm irgendwo eine offene Wunde hast oder einen dicken blauen Fleck und jemand drückt da drauf, dann kann es sein, dass du vor Schmerz aufschreist. Und das liegt dann aber nicht daran, dass dein Gegenüber so feste drückt, sondern dass du eben eine Wunde hast. Und so ist das emotional eben genauso. Und je klarer du eben deine Wunden kennst, denn niemand ist ohne Verletzungen. Das ist, gehört zur menschlichen Erfahrung dazu. Wir sind alle verletzlich, wir haben alle unsere Themen, egal wie weit entwickelt wir sind. Ähm, ich genauso. Ähm, und je genauer du das aber kennst, desto schneller kannst du dann eben aber auch mit Verletzungen umgehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn irgendeine Situation ist, die mich emotional verletzt, weil jemand irgendwas sagt oder tut, das passiert natürlich, das geht dann manchmal wie so ein Schock durch mein ganzes System. Aber dadurch, dass ich so eine gute Kenntnis über, über meine Verletzungen habe, kann ich es sehr, sehr, sehr schnell von meinem Gegenüber abkoppeln und sehr, sehr schnell zuordnen, was jetzt da gerade bei mir passiert. Und das führt in der Regel dazu, dass es auch relativ schnell wieder weggeht. Weil was passiert, wenn wir unsere Wunden nicht kennen, wenn wir uns nicht bewusst sind, was bei uns passiert, ist, dass wir uns endlos verstricken. Vielleicht kennst du das auch, wenn irgendjemand etwas sagt und du das über Tage, über Wochen, Monate, vielleicht manchmal sogar Jahre nicht rauskriegst und immer wieder da reingehst und immer wieder dich fragst, was ist denn da passiert, was hat dein Gegenüber eigentlich ähm, für ein Problem oder was hast du falsch gemacht und du verbeißt dich dann so richtig darin und das kostet ja unfassbar viel Energie. Und wenn du bei dir bleiben kannst oder ganz schnell den Fokus wieder zu dir zurückholen kannst, dann merkst du, ah, okay, das Thema kommt jetzt gerade hoch. Okay, das ist die Wunde. Ich fühle das einmal kurz ganz bewusst. Und dann kann es gehen. Und dann ist so eine Situation, anstatt drei Tage oder drei Wochen vor sich hin zu schwelen, manchmal nach drei Minuten wieder gegessen. Je nachdem, wie intensiv es natürlich ist. Genau. Ja, also das waren meine fünf Tipps. Und ich möchte dir zum Abschluss wirklich gerne ans Herz legen, dich zu trauen. Ich finde... Und das ist auch so ein Grund, warum ich meine Arbeit unter anderem mache. Ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres als ein Mensch, der sich öffnet, der sich verletzlich zeigt, wo plötzlich die Seele in den Augen sichtbar wird und wo, wo das Herz aufgeht und die, die Schutzmauern fallen. Und du machst seinen Mitmenschen ein Riesengeschenk, wenn du dich mehr öffnest, wenn du dein Herz mehr öffnest. Und im Grunde kann dir nichts passieren, wenn du gut bei dir bist und wenn du deine Themen gut kennst. Das weiß ich, weil ähm, ich das über die Jahre sehr, sehr gut trainiert habe und mittlerweile wirklich gut darin geworden bin. Ich bin noch nicht da, wo ich gern hin möchte, da bin ich auch ehrlich, aber ich bin schon viel besser darin geworden, ähm, immer mehr auch mich zu zeigen und zu öffnen und immer wieder auch ins kalte Wasser zu springen, weil es kostet Mut da müssen wir einfach auch ehrlich sein. Es kostet Mut, mir geht immer wieder der Arsch auf, auf Grundeis und äh, ich fange am ganzen Körper an zu zittern und kriege kalte, schweißnasse Hände, wenn da irgendwas in mir ist, was ausgesprochen werden will und ich Angst habe, was jetzt passiert. Ja, das gehört dazu. Ja, das ist Teil des Prozesses, aber mit jedem Mal, wo du da durchgehst, wächst du über dich selbst hinaus und Stärkst du dich von innen heraus und merkst im Grunde, dass sich dein, dein Potenzialbereich, dein, deine Komfortzone eigentlich erweitert, weil du nämlich merkst, es passiert im Grunde nichts Schlimmes und selbst wenn du verletzt wirst, stehst du wieder auf und machst du weiter. Genau, also ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Vielleicht gibt es auch eine Person in deinem Leben, ähm, wo du schon länger weißt oder auch erst seit kurzem, dass da etwas ist, was du, was du gern sagen möchtest, was unausgesprochen ist oder was du gern zeigen möchtest und vielleicht ist es ja jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal anzugehen und wenn du magst, erzähl mir super gerne davon, ich liebe diese Geschichten, würde mich total freuen, einfach zu hören, was, was die Folge auch in dir bewegt und zum Abschluss noch eine kurze Info. Du weißt es wahrscheinlich schon längst, aber ähm, es steht jetzt das Datum, äh, Startdatum für das Mentoring fest und auch der Name. Also das Mentoring heißt Sonnenfrauen-Mentoring. Und es geht darum, dass du ja dein inneres Strahlen befreist unter der Lehmschicht, unter der verkrusteten Lehmschicht, die wir so im Laufe unseres Lebens angesammelt haben. Und wir starten am 19. April. Da schalte ich dann den Mitgliederbereich frei und am 20. April haben wir schon den ersten Call und dann begleite ich die Frauen, die Sonnenfrauen über drei Monate dabei, ja immer mehr in sich selbst anzukommen, immer mehr Urvertrauen zu entwickeln, immer besser zu lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen sich besser zu schützen, auch vor Verletzungen, noch tiefer in Beziehungen zu gehen, noch mehr mit ihrem inneren Kind in Verbindung zu kommen, also das wird eine sehr, sehr tiefe, sehr nahe und sehr enge Reise, auf die wir uns da begeben... Und wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt bereit, auch da tiefer einzutauchen. Und wenn du Lust hast, diesen Weg gemeinsam mit mir zu gehen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne für einen Schnuppercall anmelden. Da sprechen wir dann über das Menschwing. Ich erzähle dir, was es da so gibt. Und du kannst Fragen stellen und dann kannst du danach für dich in aller Ruhe überlegen, ob das vielleicht was für dich wäre. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und dich auf diese Reise einlässt zu dir selbst. Und du wirst belohnt werden. Das kann ich dir. In Aussicht stellen, du wirst belohnt werden mit so viel mehr Leichtigkeit, mit so viel mehr Lebensfreude und mit wunderbaren Menschen, die plötzlich auf magische Weise in dein Leben kommen und die so viel wertschätzender mit dir sind, die dich so viel mehr sehen, denn je mehr du dich selbst siehst und wertschätzt, desto mehr ziehst du Menschen auch an, die auf deiner Wellenlänge sind, denn wir gehen immer automatisch in Resonanz mit dir den Dingen und Menschen, die mit unserer Frequenz harmonieren, ob uns das passt oder nicht. Und wenn du da bereit bist für ein neues Level, für einen anderen Frequenzbereich, für andere Menschen und Dinge und für so viel mehr Fülle in deinem Leben, dann melde dich super gerne. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich schon bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian.